0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour en direct pour parler de Big Brother Célébrité Saison 3. Euh, très content d'être de retour ce soir pour analyser les épisodes du 8 et du 9 février. Euh, on est rendu à la semaine 5 et on est rendu après la cérémonie du veto, donc on a un peu plus une meilleure idée de où cette semaine-là va s'en aller euh, sur la, la direction finale en tout cas. On va pas se mentir, euh, c'est très incertain encore pour l'instant, malgré tout ça. Il y a encore les nombreuses twists des archives euh, qui sont en jeu. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la direction euh, que l'Alliance va prendre, sur la direction dans laquelle les votes vont aller. Alors, euh, on est encore très incertain de la direction que tout ça va prendre. Mais, veux, veux pas, on a deux personnes sur le blog présentement. On a beaucoup de stratégies dans la maison. On a une guerre qui a pas mal éclaté. Et là, c'est de voir où est-ce que la poussière va retomber. Donc, euh, on va parler de tout ça et bien plus encore, évidemment, dans l'épisode de ce soir. Euh, je vais aussi pouvoir prendre le temps de répondre à vos commentaires et à vos questions dans le chat. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les écrire. Ça va me faire plaisir d'y répondre autant que possible. Et donc, euh, c'est ça. On est parti donc pour un 45 minutes environ de euh, stream. Avant qu'on commence, par contre, je veux juste mentionner que ce dimanche, euh, je ne serai pas en direct après la soirée d'élimination parce que j'ai un party du Super Bowl. Euh, je suis un fan de sport et ça donne que c'est le Super Bowl en fin de semaine. Donc, euh, j'ai un party avec des amis. Donc, je ne serai pas en direct euh, après euh, <rire> Big Brother Célébrité. Par contre, euh, on s'en fait un lundi soir à 19h15 pour compenser. Donc pas de stream ce dimanche, mais un stream lundi à la place pour balancer le tout et pouvoir parler de la soirée d'élimination de cette semaine. Donc euh, voilà, c'était la petite update que je voulais vous mentionner avant qu'on commence à se lancer là-dedans. Euh, et je tiens déjà à saluer tous ceux et celles qui sont déjà dans le chat, euh, donc Claire et William, et je vais venir sur vos commentaires dans pas très longtemps. Euh, je veux surtout euh, commencer au départ par aborder l'épisode 24, donc l'épisode du mercredi soir. Euh, épisode qui m'a quand même pas tant fait triper. Je trouvais que c'est un épisode assez standard euh, du show. Euh, le seul gros... ben En fait, il y a deux euh, points majeurs euh, qui ont ressorti stratégiquement de cet épisode-là pour moi. Premièrement, euh, c'est la suite... Euh, en fait, c'est la, la, la suite du, de, de la croisade de le Louis... Contre le mensonge euh, par rapport à la deuxième euh, deuxième euh, deuxième pouvoir des archives. Comme on le sait, euh, les archivistes, comme ils les appellent, sont rentrés dans la salle des archives pour... Euh, euh... <coughs> Donc... Euh... <rire> Excusez, je viens de perdre le fil parce qu'il y avait un bug du côté de YouTube. <rire> um... Donc, euh, je, juste, euh, je vais couper mon idée, je vais revenir, je suis désolé, ça fait super décousu. Euh, c'est juste qu'on me demande dans le chat euh, si, euh, euh, dans le fond, je ne fais pas de stream dimanche, donc oui, il va y avoir un stream lundi. Euh, pour mardi, par contre, je ne crois pas qu'il va y avoir de stream parce que c'est la Saint-Valentin et que j'aimerais pouvoir passer cette, ce moment-là avec ma copine. Donc, il euh, n'y aura pas de stream mardi également, donc on va avoir un stream lundi et jeudi la semaine prochaine et pas de stream dimanche ni mardi donc je vais faire un, un post euh, dans l'onglet communauté euh, demain probablement juste pour euh, dimanche quelque chose comme ça pour aviser euh, de ces changements là euh, mais oui donc euh, pour faire simple l'horaire pour la semaine prochaine donc pas de stream dimanche un stream lundi à 19h15 pas de stream mardi Saint-Valentin euh, donc euh, je ça. <rire> et un stream jeudi. Puis je ferai en sorte que les streams du lundi puis du jeudi seront un peu plus longs que la normale pour compenser sur le, les heures manquées pour qu'on ait en masse le temps de se jaser de Big Brother la semaine prochaine. Donc euh, je voulais juste clarifier ça parce que j'avoue que c'était pas super euh, limpide au départ. Pour venir à ce que je disais, donc euh, le Louis et sa croisade contre les mensonges de la voûte, euh, des archives plutôt. Donc euh, ce qui s'est passé euh, <rire> Euh, C'est que là, le Louis continuait de pousser Marianne pour euh, savoir si euh, elle, allait, euh, elle avait menti ou non par rapport à la voûte, si elle était au courant des pouvoirs de Zoé, etc. Et... Euh... Man, Marianne est tellement pas une bonne menteuse, ça me fait suer. J'avais tellement espoir en début de saison que Marianne allait être quand même une, une meilleure joueuse qu'elle l'est. Euh, mais dès que Marianne se fait mettre dans un coin, puis là, ça s'est arrivé de plus en plus dans les dernières semaines à cause justement de toute la rivalité dans la, au sein de l'after party et au fait que tout le monde sait qu'ils mentent, euh, donc ils vont encore plus essayer de chercher à, à ce que justement, euh, ils révèlent l'information parce que tout le monde est au courant de cette information-là, sauf que t'as Zoé et Marianne qui ne savent pas que leurs mensonges sont connus. Donc, il continue de mentir, il continue de double down là-dessus, puis, ben, à l'inverse, le Louis qui challenge Marianne là-dessus, c'est pas un bon move du côté de de, de le Louis de tant pousser Marianne là-dessus, parce que ça fait juste creuser la distance entre les deux. Je pense que de la part de le Louis, ça fait juste frustrer Marianne, ça fait juste frustrer Zoé, ce qui fait en sorte que admettons qu'ils survivent à la semaine, qu'est-ce qu'ils vont vouloir cibler en premier Le Louis. Donc, je trouve pas que cette pression-là que le Louis met constamment à Marianne est une bonne chose pour lui. Puis, à l'inverse, même pour Marianne, c'est pas une bonne chose non plus de continuer à mentir puis d'être de, 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 dans cette position-là parce que qu'elle fait juste continuer de rendre évident pour le Louis qu'elle lui ment. Et donc, elle va devenir une cible de le Louis et, et de, du reste du groupe des humoristes et de, du noyau et tout ça. Fait que ça, j'ai trouvé que cette conversation-là était pas bonne pour les deux parties. Et ça a un peu... Euh... Moi, ça m'a juste. Je, je, ça m'a juste prouvé à quel point même les joueurs censés être forts dans la maison ne le sont pas tant que ça. Puis c'est un peu décevant. Là. Je, je... Personne n'est subtil dans cette maison-là. Tout le monde joue avec des cartes à, à dévoiler. C'est <rire> fou. Euh... Sinon, on eu la pige du veto aussi dans l'épisode du mercredi. Donc, euh, les personnes qui, vont qui ont participé à la, la compétition du veto, c'était. Euh, Liliane pige le choix et choisit Liliane. Je pense que j'étais fatigué quand j'ai écrit mes notes! <rire> euh, donc, <rire> euh, euh, c'est qui donc? Ah oui, donc Liliane a pigé la et choix et a choisi euh, Mona. <rire> Coco pige Corinne et, et euh, marc christine a pigé Jamie. Donc, ces cinq euh, personnes-là vont participer à la compétition du veto. Et, et j'étais quand même intéressé parce que t'as Jamie qui n'utiliserait probablement pas le veto ou à la limite pourrait se faire convaincre d'utiliser le veto sur Coco, mais je pense pas qu'elle le ferait. Euh, mais non, c'est euh, fait que Jamie qui garderait les nominations comme telles, Corinne qui utiliserait probablement son veto pour sortir... Honnêtement, elle pourrait sortir MC ou Coco, mais je pense que si Corinne gagne le veto, euh, gagne le veto elle l'aurait utilisé. Euh, et... Mona, si elle remporte le veto, pour moi, c'est certain qu'elle va l'utiliser pour sauver euh, Coco pour en ensuite pouvoir mettre justement Marianne ou quelque chose comme ça sur le bloc. Donc c'était quand même un. Puis évidemment, si MC euh, ou Coco gagnait, il allait se sauver elle-même. Ça, c'était pas mal évident. Mais je trouvais que c'est quand même un challenge balancé en termes de qui, qui participait puis quel était leur agenda avec le veto. Fait que ça, c'était le fun. Après ça, la compétition comme, en tant que telle était pas super super intéressante. Mais, à, en amont de la compétition, je sais qu'il okay, y a quand même des, des prospects différents. Il y a des, il y a des opportunités pour que le, euh, le plan de Liliane pète complètement. Il y a des opportunités pour que euh, les humoristes, le noyau tout ça, puissent prendre avantage de la situation pour piéger Marianne ou essayer de, de péter la, 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 leur, leur, leurs adversaires, si on veut, de les piéger et de les mettre dans une position difficile. Et ben il y a toujours après ça... Le, la possibilité qu'il euh, y ait un peu le bordel et que euh, MC se sorte du bloc, puis que là, <rire> on sait pas trop où ça s'en irait, mais on pourrait présumer qu'il mettrait peut-être justement quand même Marianne. Bref, je trouvais que le, le portrait en avant euh, de la compétition était intéressant. Euh, et finalement, euh, le dernier point que je veux aborder de l'épisode du mercredi, autre que la compétition du veto euh, c'est la situation avec Corinne. Dans le fond, Corinne est un peu au centre de tout, au sens où t'as d'un côté, t'as Zoé et, et Marianne qui sont dans les écouteuses avec et qui, suite à la, la réaction en chaîne, voulaient essayer de l'avoir de leur bord parce que euh, ça euh, Ils ont besoin de son vote ou ils ont besoin de, de l'avoir dans leur côté s'ils veulent euh, s'assurer d'être numériquement avantagés dans les semaines à venir. Et à l'inverse, t'as justement Mona. Liliane et tout ça, qui veulent aussi avoir Corinne de leur bord pour pouvoir euh, fesser dans le duo fort de Zoé et Marianne. Et s'assurer que, peu importe ce qui va se passer la semaine prochaine, ils vont avoir les nombres pour contrôler peu importe le, où le vote va aller. Donc, c'est la guerre pour Corinne. Et je suis content parce qu'on a enfin entendu c'est quoi vraiment le plan de Corinne pour cette semaine. Elle, ce qu'elle veut, c'est sortir Naila. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que pour moi, euh, Naila euh, était. Tu sais, je comprends pourquoi Corinne cible Naila au sens que Naila semble pas parler stratégie avec elle, semble pas jouer la game avec elle. Ça, je comprends ça. Puis vu que euh, Corinne a pas beaucoup de relations, ben, elle va aller cibler les gens avec qui elle en a pas. Donc, ça, c'est correct, je comprends. Mais. Euh, ce que ça m'indiquait, moi, pour euh, de, de, de cette situation-là, ce que ça m'indiquait, c'est que Corinne va pas au final choisir le côté de Marianne et Zoé. Elle va pas souhaiter leur départ. Tu sais, je pense pas qu'elle embarquerait nécessairement dans un plan pour sortir Marianne facilement comme ça, Marianne ou Zoé, mais elle va plus pencher du bord de Mona, elle va plus pencher du bord de Liliane. Puis après ça ben il y a Coco mais ben ça je garde je, je fais exprès de pas trop parler de Coco pour l'instant parce que euh, l'épisode 25 donc l'épisode de ce soir je jeudi et l'épisode de Coco là, <rire> on s'entend je vais en parler en masse après euh, mais c'est ça donc euh, euh, le plan de Corinne c'est de péter un c'est de faire en sorte que les archivistes perdent leur pouvoir et d'essayer de péter ce, ce ce groupe là un peu forcé qui a été fait par euh, le, le, la deuxième euh, deuxième parcours dans les archives si on veut et euh, c'est ça. Fait que... Puis Corinne mentionne qu'elle voulait utiliser son veto sur Coco pour que Naïla soit mise en danger. Donc euh, voilà les plans de, de Corinne. Et quel côté va réellement avoir... Euh, euh, tu euh, Quel côté elle va réellement aller... Pour moi, elle va aller plus du côté des humoristes, mais c'est toujours libre à changer. Je pense que Corinne ne veut pas non plus choisir les humoristes au dépens de MC, au dépens de Nathalie. Euh, fait que sa position est quand même encore touchée, je trouve, à Corinne. Puis... Je suis curieux de voir où ça s'en va tout ça. Finalement, euh, la compétition du veto. Bon, il y avait Étienne Boulay. Euh, C'est un ancien étudiant de jard où je suis allé au secondaire. Donc, euh, un peu de chauvinisme n'a jamais fait de mal à personne. Donc, j'étais content de le voir pour ça. c'était <rire> juste ça. Je allé... on est allé à la même école, à la même école secondaire. Mais euh, sinon. <rire> Mais sinon, le challenge, c'est quand même un challenge assez classique, qu'on a déjà vu dans les... On a vu des versions un peu similaires euh, à, à Big Brother aux États-Unis, des choses comme ça, où c'est assez, assez générique comme challenge, on s'entend. Euh, Puis c'est un challenge qui a été remporté par Coco. Donc Coco, qui est sur le bloc cette semaine, a reçu un cube pour rentrer dans la voûte, a remporté le veto et va pouvoir, on présume, et je confirme, se sortir du bloc... <rire> C'était la seule chose euh, qui était euh, intelligente pour elle à faire à ce moment-là, avec son veto, c'était de se sortir, s'assurer de, de sa sécurité pour la semaine et de s'assurer qu'il n'y avait pas de revirement de situation contre elle. Euh, elle elle a vraiment... Le, elle a gagné le veto au moment où elle en avait besoin, juste pour s'assurer que les plans ne se retournent pas contre elle cette semaine et, et elle a fait la bonne affaire. Euh, Puis tant mieux pour elle, belle victoire, elle a pas volé. Donc, c'est pas mal là-dessus que... C'était pas mal le gros de mes notes. Honnêtement, il n'y a pas eu... F... C'était vraiment pas un épisode super passionnant, celui de mercredi. avait À part ces quelques conversations-là que je viens de, 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 dont je viens de discuter, c'était pas l'épisode les, les, le plus euh, chargé en termes de stratégie. Par contre, on va se reprendre en masse avec l'épisode de ce soir et j'ai très, très, très hâte d'en parler parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Euh, et je vois que dans le chat, vous avez également beaucoup de choses à dire par rapport à l'épisode de ce soir, donc euh, c'est tant mieux. Euh, on va pouvoir euh, en parler. Et euh, je vous rappelle que si vous aimez évidemment le stream, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, tout ça. Euh, ça fait toujours super plaisir euh, tout le support que vous me donnez. Et euh, si vous écoutez ça en rediffusion ou en podcast, n'hésitez ben, pas à, encore une fois à aimer et vous donner un bon rating sur Spotify et Apple Podcast. C'est super apprécié. Merci. <rire> donc, euh, <rire> l'épisode 25, donc l'épisode du jeu du soir. Tout un épisode, euh, je l'ai particulièrement aimé. Euh, C'est un des épisodes les plus divertissants qu'on a eu depuis euh, quelques temps. Donc, euh, premièrement, Jamie, 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 Jamie qui révèle tout à tout le monde. <rire> apparemment, elle s'est fait mettre la pression par Liliane puis Coco, donc elle a révélé que euh, euh, elle a révélé un peu c'était quoi l'identité, qu'est-ce qui était le pouvoir. Euh, Qu'est-ce qui était le pouvoir de, de la des archives? j'aurais pas de vouloir dire de la voûte, mais ça, c'est la saison passée. Donc le pouvoir des archives, euh, puis de la, 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 justement de le pouvoir qu'elle a remporté avec Naila, Zoé et Marianne. Donc, ce qu'elle révèle, c'est que euh, dans le fond, une personne va pouvoir être sortie du bloc et que la personne qui euh, appuie sur le euh, buzzer ne peut pas se faire mettre euh, en danger. Donc, c'est quand même un gros morceau. Et le fait que Jamie que révèle cette information-là... Euh, en fait, non, mais Jamie, en fait, elle a surtout révélé que euh, ça sortait d'une personne du bloc, là, avec, une fois que le buzzer était utilisé. Puis, je pense que Marianne a révélé à Coco que euh, la personne qui euh, se faisait... qui appuyait sur le buzzer ne pouvait pas se faire mettre sur le bloc. Et après ça, t'as Jamie qui a aussi encore révélé à Coco que c'était pas une personne qui était sauvée du bloc en pesant sur le buzzer, mais bien les deux personnes qui étaient sauvées du bloc donc ça aussi, ça euh, change la donne énormément et, et ça va influencer les plans autant de la patronne, autant euh, de Coco parce que c'est elle qui s'est retrouvée avec toute cette information-là euh, et donc c'est ça euh... <coughs> je... fait Jamie, ouais, je trouve que le fait qu'elle ait ouvert euh, sa bouche et qu'elle ait révélé ces informations-là notamment à Liliane, euh, était complètement ridicule. Euh, c'était tellement pas un bon move pour elle, parce que ça révèle le, le seul as qu'elle avait dans, sa, dans ses poches. T'sais, oui, le mensonge lui mettait une cible sur le dos, mais c'était vraiment pas elle la cible numéro un, c'était surtout Marianne et Zoé. Et pour l'instant, elle semblait s'en tirer pas mal sans problème. Donc là, ça révèle son seul as dans la poche qu'elle avait. Ça, euh, sans lui sans que ça lui soit bénéfique au point de vue qu'elle va survivre plus longtemps, euh, elle se fait intégrer dans une alliance, elle a juste révélé le secret, elle a révélé cette information-là pour aucun bénéfice, ce qui est complètement négatif pour elle, à mon sens. Et ensuite de ça, ben, elle a continué de révéler ces informations-là euh, à Coco en, en renchérissant par rapport au fait qu'elle avait, le, que ça sauvait deux personnes, les deux personnes en danger euh, lorsqu'elle appuie sur le buzzer. Mais cette situation-là, le fait qu'elle ait révélé ça, pourrait indirectement la mettre dans le trouble si jamais euh, le buzzer se fait, appu se fait euh, appuyer et que c'est pas euh, euh, et que c'est pas elle qui pèse sur le buzzer donc elle pourrait se faire mettre sur le bloc exemple par Liliane et que ce soit elle qui soit éliminée même si c'est pas ce que Liliane euh, ou les humoristes souhaitent faire parce qu'en faisant ça ils perdent une relation potentielle avec Nathalie qui est proche de Jamie fait que euh, c'est quand même une situation touchée Puis je pense que là le fait que Jamie ait révélé ça euh, encore plus mis Marianne et Zoé dans Chenute. Euh, ouais, c'était vraiment une belle bourde et j'ai hâte. Euh, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. J'ai hâte de voir ce qui va se passer justement. Est-ce que le buzzer va être utilisé cette semaine ou non À mon sens, pour Marianne, j'ai le feeling qu'il faut qu'il le soit, sinon on va se faire sortir. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que là même. Tu sais, je pense que l'option préférée de Liliane serait que le buzzer soit utilisé, que ce soit Naila qui s'en aille. Parce que ça ferait, en, ça ferait moins... Ça la mettrait moins dans le trouble pour la semaine prochaine. Même si oui, c'est celle qui pète l'after party, Nayla est pas la personne la plus intégrée dans la maison et tout ça. Puis elle est aussi un peu moins proche de Zoé puis Marie ben elle est proche de Zoé et Marianne, clairement, mais elle, ça va faire moins... Ça va moins faire Chier, excusez-moi l'expression, euh, ça va moins faire chier Zoé. Donc, il y a moins de chances qu'elle qu devienne une cible par après. Fait que pour moi, c'est ça le plan idéal de Liliane. Mais par contre, de l'autre côté, ben, je pense que tu justement Mona en particulier, mais tu as, euh, as aussi Louis, qui souhaite fort potentiellement sortir Marianne. Euh, Puisque Marianne euh, va être mise sur le bloc euh, après que Coco ait utilisé son veto. C'était pas une surprise pour personne. Je pense qu'une fois que Coco a remporté le veto, on se doutait toutes que, euh, euh, que c'était Marianne qui allait se faire mettre sur le bloc en pion. Euh, et c'est ça qui s'est produit. Là. Euh, spoiler alert, Marianne s'est fait mettre sur le bloc suite à la cérémonie du veto. Et a reçu un cube pour rentrer dans les archives aussi. Donc. Euh, euh... <coughs> Je viens de voir un commentaire de William par rapport à, à ce que je dis présentement. Puis il dit Je sens que le montage piège encore les spectateurs et que MC part toujours. Il y a des preuves d'un départ de MC, comme Liliane qui dit que MC c'est le safe way. Coco lui dit qu'elle se ferait target next week si Marianne part. En effet, je pense. Mais ben, moi je pense pas que Marianne est celle qui va partir cette semaine. Moi je suis plus. Le c soit, pour moi c'est soit MC ou Naila, Au sens où. J'ai de la misère à croire que Marianne part cette semaine parce que. J'ai le feeling que s'ils sentent qu'il y a un problème avec le euh, avec le plan puis que Marianne va peut-être se faire sortir, ils vont utiliser le buzzer. Puis il y a aussi Coco qui serait prête à, à faire influencer le jeu pour que euh, le buzzer soit utilisé pour sauver Marianne. Fait Il y, y a quelques éléments qui me font croire que je pense pas que Marianne est en danger cette semaine. Elle est pas dans une bonne position là. On s'entend puis elle fait beaucoup trop confiance encore à l'after party pour moi, pour mon goût. Mais euh, puis elle fait peut-être un peu trop confiance à Coco, mais Coco semble encore vouloir la protéger jusqu'à un point, fait que... Euh... Mais euh, non, c'est ça, fait que... Moi, je pense que MC pourrait... Tu sais, je pense que MC pourrait partir justement s'il décide que finalement, hey non, c'est trop dangereux comme plan, ça marche pas. Euh, si quelqu'un commence à pogner les pieds froids puis à pu plus vouloir euh, foncer dans le plan de péter l'after party de manière intense en sortant Marianne cette semaine, euh, oui, MC va clairement, pourrait clairement partir. Puis, mais moi je me dis un autre scénario qui est très plausible c'est justement celui de le buzzer est utilisé, Marianne sort du bloc, MC aussi par la même occasion et euh, donc là je verrais Nathalie et Naila sur le bloc et je pense que Naila partirait de manière assez décisive à ce niveau là euh, donc je pense que pour moi Naila est pas mal euh, en danger aussi euh, à moins que ce soit elle qui utilise le buzzer dans ce cas là ce serait peut-être Jamie mais le montage me laisse à croire que, que Naila est plus en danger que euh, Jamie pourrait l'être. Euh, mais c'est ça. Moi, l'affaire le, le, la, que je me demande, c'est à quel point euh, à quel point Mona, Louis, Anas vont être capables de convaincre assez de gens pour être cap pour sortir Marianne cette semaine. C'est parce que ça met... Je sais que Coco est fitière à l'idée parce que Coco euh, veut pas être amené à. Parce que si Coco sort Marianne. Vote pour éliminer Marianne. Ça révèle énormément son jeu. Et ça la met dans le trouble en maudit. Euh, fait qu'elle est comme un peu... Euh, elle, va, elle va être comme prise à, à comme damage control. Puis à, à gérer ça par après. Puis ça va être le bordel. Euh, fait que je pense que ça pourrait encore... Euh, je pense que... Ouais, MC pourrait partir encore une fois. Je serais pas surpris s'il décide d'aller avec l'option safe. Puis tu sais, j'avoue que Pour moi, être Liliane, je pense que je préférais que MC ou Naila parte plus que Marianne. Mais... à quel J'ai le feeling qu'elle pourrait peut-être se faire convaincre par Mona puis Louis qui sont souvent dans son oreille et qui vont vraiment à fond dans... Euh... Euh, qui vont à fond dans ce plan-là de « On sort Marianne! » Je suis comme... Mais c'est que c'est pas eux qui vont subir les conséquences immédiates de ça. Ça va être beaucoup plus Liliane. Donc, euh, ouais. Euh, euh, Mathieu qui dit, dans le scénario avec Naila sur le bloc, c'est Jamie qui pèse sur le bouton. Euh, euh, ja oui, exact. Ben, si on se fie au plan potentiel euh, de, de, de Coco, ça serait que euh, ça serait que Jemmy pèse sur le buzzer et euh, ça, donc ça rendrait Marie-Christine safe, ça rendrait... Euh, Marianne safe euh, Jamie serait safe également parce que la personne qui pèse sur le buzzer est safe Zoé ne peut pas se faire mettre en remplacement parce qu'avec son, euh, son collier euh, il est protégé donc ça euh, fait qu'il ne resterait pas grand choix à Liliane à, à, comme des gens à mettre sur le bloc, elle ne mettrait pas Corinne parce que si elle met Corinne ça pète leur relation qu'ils sont en train d'essayer de, de construire elle ne va pas mettre louis Anas. Ben, elle pourrait mettre un as comme pion mais je pense pas qu'elle va le faire mais elle mettra pas Louis elle mettra pas euh, euh, Liliane, euh, Liliane elle, peut, elle mettra pas Mona pardon elle peut pas mettre Coco vu qu'elle est immunisée euh... fait que ah puis elle peut même pas mettre Corinne Corinne a l'immunité euh, pour la semaine fait que anyway elle peut même pas se faire mettre sur le bloc fait que ce qui fait en sorte que il resterait pas mal juste Nathalie et Naila comme euh, personne potentielle à aller sur le bloc qui serait logique pour Liliane fait que ouais. Ça va être un, euh, si le buzzer est utilisé, ça pourrait être le beau bordel. Puis ça pourrait fort probablement amener à une élimination de Naela. Quoique je sais que lui a peur de Nathalie. Fait que peut-être qu'il voudrait prendre cette opportunité-là pour sniper Nathalie hors de la game. Mais en même temps, Nathalie fout tellement rien. Oh, tu sais, elle, elle a des conversations, elle se rend compte de choses, mais elle agit pas sur ces choses-là. Fait que honnêtement, oui, Nathalie est dangereuse à cause de son capital social, de son capital de sympathie, mais aucunement dangereuse stratégiquement parce qu'elle elle est beaucoup trop passive, mais voilà. Euh, donc, je vais profiter de l'occasion pour remonter un peu dans le chat et répondre à des questions qui m'ont été posées euh, depuis le début du stream. Et euh, ça va m'amener évidemment euh, à parler des autres points de l'épisode du jeudi qui n'ont pas encore été abordés. Et croyez-moi, euh, on a encore un en masse de temps pour en parler de tout ce qui s'est passé. Euh, William qui dit, « Salut Raph, salut à toi William, euh, bon épisode à soir, mais je crois toujours que MC part car Coco a un peu raison en lui disant « Si Marianne part, elle va être la target la semaine prochaine. » Coco qui révèle After Party à Corinne est un bon move pour la faire détacher de Mona et Liliane. Donc on, on va euh, dé, dé, décortiquer ça en deux comme en, en deux parties. Euh, c'est vrai et je suis complètement d'accord avec ton analyse et c'est l'analyse que j'ai moi aussi que euh, si Marianne part, c'est vrai qu'elle risque d'être la target la semaine prochaine parce que les gens vont avoir compris un peu son double jeu. Si Marianne part, ça pourrait également mettre Liliane dans le trouble parce que ça serait elle qui aurait pété le l'after party d'une manière très forte. Donc, il y, y a deux personnes pour qui présentent Deux personnes qui sont potentiellement dans le groupe du noyau puis dans les humoristes et tout ça, pour qui c'est pas super avantageux de sortir Marianne. Ce qui pourrait donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, laisser euh, MC dans la... Euh, faire en sorte MC part et qu'il n'y ait pas de changement finalement dans le plan. Euh, sinon... Euh, oui, ton deuxième commentaire, William, c'était par rapport à, 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 à Coco qui révèle After Party. Puis ça, c'est un point que je suis très content que tu mentionnes parce que j'avais envie d'en parler. Pour moi, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs moves de Coco jusqu'à date cette saison. Euh, déjà que, oui, il a une game chaotique et pas tout le temps super contrôlée. Puis je pense qu'il peut être très dangereuse. Coco a quand même une très un, un bon esprit stratégique malgré tout. Un peu chaotique ce qui va l'amener à faire des erreurs puis à devoir faire du damage control, mais elle a aussi, je pense, un bon sens du timing et un, une bonne compréhension de quand est-ce qu'il faut qu'elle parle à, à, à telle personne, à tel moment. Et là, d'utiliser le, le pile moment où il y a une guerre qui se forme entre deux côtés, elle est un petit peu au milieu, et Corinne un peu au milieu elle, en... en, en c'est un petit peu à, à, juste en, à l'extérieur, c'est en orbite de cette guerre qui se crée, ben, d'aller révéler toutes ces informations-là Corinne en ce moment fait en sorte que à qui Corinne va être loyale à Coco. Parce qu'elle se rend compte que les deux côtés lui ont menti anyway, qu'il y a une méga alliance des deux bords qui incluait les deux côtés, qui sont présentement en guerre, et qui, qui, qui a été la seule personne à être euh, vraie. Et avoir révélé révéler cette information-là à Corinne. Ben, c'est Coco. Fait que, ça, j'ai trouvé ça super bon. Et si elle peut avoir quelqu'un qui va jouer le milieu avec elle, ça pourrait être aussi une bonne porte de sortie pour Coco si jamais euh, elle se fait spotter dans son jeu d'agenda puis dans le fait qu'elle joue de manière chaotique puis qu'elle sème des graines de chaos un peu partout. Ben, ça pourrait être un peu... Elle pourrait lancer Corinne en dessous du bus en disant, on faisait ça à deux, euh, je suis pas la seule à être au milieu, etc. Fait que, moi, je pense que, pour vrai... C'est un excellent move de Coco de révéler l'after party à Corinne. Surtout que, anyway, l'after party, présentement, c'est plus rien. Ça vaut plus la peine. C'est plus un vrai groupe. Les lignes sont beaucoup trop tracées dans le sable pour que ça soit un vrai groupe. Donc, complètement d'accord avec toi. Gros move de Coco de révéler l'after party. Et, et pour vrai, c'est très, très solide. Euh, Claire qui dit. Nathalie comprend le jeu et semble aimer de tous. Elle pourrait renverser les choses et agir. C'est ce qui lui manque. Mais, oui, à, à, ben, à un moment donné, que, elle a quand même une bonne compréhension de certaines subtilités du jeu. Par contre, en même temps, quand ça fait 5 semaines que tu te rends compte qu'il y a clairement des tensions dans la maison et que t'es pas inclus dedans, c'est pas super difficile de, de se rendre compte de où est-ce que les lignes sont tracées et tout ça. De, de, la tension semblait tellement palpable dans la maison que c'est putain surprenant qu'il y a une guerre qui se dessine pour personne. À part peut-être pour MC parce que même même si comprend pas le jeu mais pardon mais euh, l'affaire avec Nathalie c'est qu'elle à part avoir un capital de sympathie très élevé elle est pas impliquée dans le jeu donc oui les gens veulent pas l'éliminer parce que ils l'apprécient parce que euh, elle est fine parce que whatever c'est la figure maternelle de la maison mais elle sert pas à leur game et Nathalie se positionne pas pour servir à la game de personne. Fait que... C'est le, le néant. Euh, elle n'agit pas. Elle se met pas dans des bonnes positions et ça avance pas pour ça. Euh, donc, moi, j'ai des doutes que, Marie, que que Nathalie va être celle qui va faire changer les choses dans la maison. J'avais cet espoir-là pendant un moment, mais... J'ai des doutes. Euh... Sinon, il euh, y a des gens qui me saluent dans le chat. Donc, salut Lou, salut Mathieu, salut MT. J'espère que vous allez bien. Euh, William dit Si Marianne est le numéro 1 de Coco et, déc et celle-ci décide quand même de la brûler, ça va être un mauvais move car personne ne va la tracer des deux bords. Non, en effet, je pense que Coco joue. Dans... Si, Coco... si Marianne sort cette semaine, il va falloir que Coco soit excellente menteuse pour négocier cette situation-là parce que ça va révéler son jeu. Mais en même temps, on ne sait pas à qui elle a révélé qu elle, que sa, Marianne était son numéro 1. Je pense qu'elle l'a révélé à personne à part au confessionnal. Donc, Mais c'est clair que, euh, exemple, si Marianne se rend compte que Coco l'a trahi, elle pourrait décider de tanker la game de, de Coco avant de quitter la maison. Je ne pense pas qu'elle le ferait, parce que ça se fait pas souvent à Big Brother Célébrité au Québec, mais ce n'est pas une éventualité que, que je, je, je ferme complètement. Euh... <coughs> MT qui dit, on en a appris plus sur la stratégie de Coco ce soir. Qu'en penses-tu? Euh, ben, je vais pas revenir sur l'affaire de Corinne parce que je l'ai déjà mentionné, mais ça, très simplement, bon move. Um, overall, je trouve que Corinne, euh, Corinne, Coco est extrêmement chaotique et profite du fait qu'il y a une guerre dans la maison pour essayer de s'accaparer toutes les informations et jouer les deux bords. Le fait que les gens lui révèlent autant d'informations, c'est super impressionnant. Puis le fait que les deux côtés lui disent quand même des infos, même s'ils savent pertinemment qu'elle fait l'agent double, mais elle fait des deux bords. Fait qu'on dirait que les deux bords ont des doutes un peu sur Coco, mais pas à 100%, puis pas assez pour pas lui donner d'infos. Fait que pour l'instant, elle fait juste accaparer toutes les informations, ce qui lui donne un portrait beaucoup plus complet et global de toute la maison. Elle a un portrait plus complet de, que, que Zoé et Marianne. Elle a un portrait plus complet que les outsiders. Puis elle a un portrait pas mal plus complet que je dirais presque tout le monde, aussi du côté des humoristes. Fait que c'est par elle que l'information circule, et ça, je trouve ça quand même très bien pour elle. Par, euh, par contre, c'est sûr que faut pas qu'elle soit trop chaotique, parce qu'à un moment donné, quand elle va être amenée à choisir un camp, il ben, y a une réelle possibilité que ça pète et qu'il n'y a plus personne qui lui fasse confiance. Parce que les gens vont avoir réalisé qu'elle choisit des deux bords, qu'elle mentait des, à, aux deux côtés. Et bien là, comment tu, peux faire, comment tu peux refaire confiance à quelqu'un qui a menti à deux côtés de la maison en même temps C'est le genre de position qui est extrêmement difficile. Euh, donc il est extrêmement difficile de revenir quand ton jeu est exposé. Donc, tant que ça marche, c'est impressionnant, c'est divertissant, puis pour l'instant, ça la brûle pas. Mais si elle se brûle, j'ai l'impression que ça va être la fin de sa game. J'ai de la misère à croire que si elle se brûle, puis qu'elle se fait pogner, puis sa loyauté. Sa, son manque de loyauté se fait exposer. J'ai de la misère à voir Coco en, en ressortir sans trop de dégâts. De, euh, mais c'est ça. Par contre, pour sa stratégie de fin d'épisode, euh, euh, donc la stratégie serait d'influencer euh, Nathalie et Corinne pour qu'elles in, qu insinuent à Marianne qu'elle est en danger, ce qui la ferait choquer et voudrait faire, ferait en sorte qu'elle utiliserait le buzzer. Euh, mais en fait, ce qui ferait en sorte que, que après ça, Coco demanderait à Jamie d'aller peser sur le buzzer pour se protéger elle. Ce qui protégerait donc Marianne du bloc, protégerait MC du bloc et mettrait donc probablement Naïla sur le bloc et euh, ça serait elle qui quitterait de la third party si quelqu'un doit quitter. Moi, je trouve que c'est un très bon move si ça ne sait pas que c'est de elle. Si elle est capable d'influencer Corinne puis Nathalie pour qu'elle aille parler à Marianne sans que, ça, euh, euh, que, que les gens se capables de tracer ça à la source et que ça, cette source-là, ça pointe vers Coco. C'est un excellent move parce que ça lui permet de dire à Marianne « Je viens de te sauver le cul. Let's go on ride or die. » Mais en même temps, elle peut se backer du côté de l'Alliance en disant « C'est pas moi qui ai dit ça à Marianne. C'est Corinne. C'est Nathalie. » Fait qu'elle peut s'en sortir avec pas trop de sang sur les mains aussi de l'autre côté. Si ça se passe et si c'est bien fait, euh, wow. Mais c'est très, euh, très euh, difficile comme plan. Et c'est pour ça que je suis encore sceptique que ça se pourrait se passer. Mais si ça marche, qu'elle le fait, je vais être impressionné. Je vais être impressionné. Puis ça va être vraiment divertissant. Euh, Lou qui dit je dois être fatigué je ne sais plus tout ce qui arrivera dimanche euh, ben honnêtement c'est juste que on, on... le show n'a pas donné de, de chemin très clair sur qu'est-ce qui allait se passer dimanche il y a encore beaucoup de euh, encore beaucoup de euh, zones grises par rapport à ça euh, mais non c'est ça euh, je pense que c'est volontaire de la part du show de laisser cette incertitude là et tant mieux c'est divertissant ça nous permet de spéculer sur qu'est-ce qui va se passer et considérant qu'il y a beaucoup de variables encore présentement dans le jeu ben cette hésitation rend tout le plus le fun donc euh, euh, Badoum qui dit tu vas nous manquer à seulement deux jours semaine <rire> ah ben, euh, ben je prends ça comme un compliment là, si, 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 je, si je vous manque c'est parce que vous aimez ça fait que tant mieux c'est un beau euh, un beau commentaire mais euh, non c'est juste un, un, deux, euh, un deux jours semaine seulement pour la semaine prochaine là, ça, ça donne qu'il y a le Super Bowl puis la Saint-Valentin back to back fait, puis qui tombe exactement dans les jours où je stream normalement mais euh, c'est juste une exception cette sema euh, la semaine prochaine et euh, ça va revenir à la normale après, faites-vous-en pas. Euh, on va revenir à la bonne vieille formule de 3 euh, streams par semaine euh, dès la semaine suivante. Donc, euh, no worries avec ça. Puis je vais quand même, comme je vous disais, essayer de faire un petit peu plus long. puis t'sais, t'sais, on, on veut jaser un peu plus, on le fera, il n'y a pas de stress. Euh... <coughs> euh, William qui dit, « Jamie qui spill le tea sur le double veto est un mauvais move car ça trigger les humoristes de gang up sur Marianne comme renom. C'était sûr que. Euh, euh, c'était sûr que quand. C'est ça que je dis, la, le seul avantage que Jamie que avait, que Naila avait, puis que Marianne et Zoé avaient pour, pour comme potentiellement se baquer, c'était le fait que les gens savaient pas c'était quoi son pouvoir. Fait qu'ils ils, ils pouvaient juste spéculer, et cette spéculation créait une incertitude qui les protégeait. Le fait qu'ils ne savaient pas exactement les, les, les ramifications du pouvoir protégeait les archivistes. Euh, pendant ce, euh, ce moment-là de flottaison où, ben, qu'est-ce qui va se passer avec le veto Qu'est-ce qui va se passer avec le pouvoir? Qui est-ce qu'on va mettre sur le bloc en remplacement de, de, de Coco, etc.? Mais là, avec Jamie qui révèle cette information-là, ça pète cette euh, incertitude-là, et, et ça vient rendre ce pouvoir-là complètement, euh, complètement euh, vide. Hum... Euh... Louis cache tellement pas son jeu et est tellement agressif qu'il va se faire targeter à chaque semaine. Il a un flagrant manque de discrétion. Euh, puis après ça, tu as Mathieu qui dit... Euh, Louis l'a reconnu dans le 7 sur 7 et dit vouloir se calmer. Je, euh, vais, le voir quand, je vais le croire quand je vais le voir. Euh, moi, pour l'instant, je suis pas un fan du style de gameplay de Louis parce que, justement, euh, il est tellement le, 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 la figure centrale de son alliance. Il est tellement front and center, euh, il n'est aucunement camouflé que la seconde où euh, exemple Zoé rentre au pouvoir ou Marianne rentre au pouvoir quelque chose du genre euh, il va se faire cibler et même quand les humoristes vont être comme entre eux ou tout ça ou qu'il va peut-être rester moins de gens et qu'ils vont devoir commencer à penser à se manger entre eux ils vont pas vouloir euh, ils vont pas vouloir garder euh, Louis dans la maison s'il est trop agressif s'il est trop euh, front and center et s'il est vu comme le mastermind de la saison fait que euh, non, son, son gameplay est pas, est pas super excellent pour toffer à long terme. Puis ça pourrait lui coûter cher plus vite qu'on pense. Il va se rendre probablement au jury. Mais est-ce qu'il va se rendre moins dans le jury? Euh, Badoum qui dit J'aime beaucoup Liliane, elle me surprend comme joueuse. Euh, moi aussi, pour vrai, cette semaine-là a été très. Euh, été, la semaine passée et cette semaine a été très bonne pour Liliane. Euh, Puis je pense qu'il y a encore du pot potentiel pour que cette semaine-là euh, lui pète pas trop dans la face. Malgré que c'est une semaine extrêmement difficile à naviguer, notamment avec le, pet, le, le fait que l'After Party explose. Notamment avec l'arrivée de nouveaux cubes qui sont directement en lien avec ses nominations, puis le veto et tout ça. Donc c'est comme ses actions qui donnent des cubes. Fait que c'est. Je trouve qu'elle s'en sort très bien. Elle est, à mon sens, beaucoup moins. Euh. elle va être beaucoup moins ciblée que Louis ou Mona, par exemple. Euh. Puis elle est moins euh, que, que Zoé puis Marianne. Fait qu'elle n'est pas non plus la, la joueuse la plus, évidemment, dangereuse. Fait qu'elle est dans une très bonne posture. Puis elle m'a elle prouvé, moi, cette semaine, qu'elle est capable de gérer les moments difficiles. Ce que j'étais pas sûr qu'elle serait capable de faire en début de saison. Donc, euh, voilà. Donc, euh, pardon pour ça... Euh, Patrick qui dit Je comprends pas pourquoi ils ont pas brûlé l'avantage de Zoé qui est encore bon pour la semaine prochaine. I mean, they know what it is. Weird move. Euh, de ce que j'avais compris, le pouvoir de Zoé expirait cette semaine, mais c'est. I could be wrong. Je sais plus. Il hey, y a tellement de pouvoirs que je me rappelle même plus qu'est-ce qui se passe. Euh, moi, de ce que j'avais compris, le. le que j'avais compris, le le, le, le le pouvoir de Zoé expirait cette semaine. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, ben, tu ça sert à rien de le brûler parce que euh, ils vont juste faire chier Zoé, puis ça, ça ça va pas être bon pour leur game. Mais si son pouvoir est encore bon pour la semaine prochaine, j'avoue que peut-être qu'ils pourrait essayer de le brûler en, en le mettant sur le bloc si le buzzer est utilisé, puis que là, son pouvoir va être activé, il peut pas se faire mettre en renomination, puis là... Euh, Là, ils ont vidé son pouvoir, ils ont vidé le double bateau, puis ils mettent n'importe qui, tu sais, ils mettent Naela sur le bloc, puis ils les mettent Naela, fait qu'ils sont en avantage numérique. Puis encore des, 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 des possibilités pour que euh, ça soit, euh, ça se finisse bien pour Liliane et compagnie cette histoire. là euh... <coughs> Ah euh... <rire> oh. <rire> Patrick dit « Tout le monde pense que Coco et de leur bord est partout, puis je vais pas compléter sa phrase. <rire> » hey, Non, mais Coco, elle, elle, elle gère tellement de relations en même temps, je me demande, à un moment donné, là, je me dis « Ça va être impossible à jongler. Ça va vraiment, vraiment être impossible à jongler. Euh... » C'est ma seule crainte vraiment, c'est qu'à un moment donné, ça sera plus gérable, puis que là, elle va être débordée, puis là ça va péter, puis là, ça va être dangereux pour elle. Mais pour l'instant, elle est partout. Puis ça marche. Mais comme Bado me dit, et j'ai trouvé ça très drôle aussi, euh, Coco va péter au fret à un moment donné. Euh, c'est fort possible qu'à un moment donné, comme je dis, ça soit plus. ça soit plus faisable pour elle, puis que là. Elle va être prise entre euh, l'arbre et l'écorce et l'arbre de l'écorce de l'arbre de l'écorce. Fait que ça va être le bordel. Mais euh, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ah ok Patrick confirme pour le, le, le pouvoir de euh, pour le pouvoir de Zoé que le pouvoir durait trois veto et l'a eu après le veto il y a deux semaines. Donc euh, ça voudrait dire que son pouvoir serait encore euh, valide la semaine prochaine. Mais Alors, revient à mon point de il pourrait décider de mettre Zoé sur le bloc si le buzzer est utilisé. Mais j'avoue qu'il aurait pu essayer d'utiliser... Mais je, je pense qu'il qu essaye encore de vendre l'idée qu'ils euh, veulent... C'est qu'ils veulent vendre l'idée que euh, c'est MC la, la cible pour que Marianne, sans doute. Parce que t'as Louis, entre autres... T'as Louis, t'as euh, Mona qui veulent sortir Marianne. Fait que, si ils vident le pouvoir de Zoé, puis qu'après ça, ils mettent Marion sur le bloc, ça va juste leur mettre la puce à l'oreille qu'il y a de quoi de louche. Ils vont utiliser le, le buzzer. puis t'sais, ça va... Bref, ça va juste donner une situation encore plus bordélique. Fait que je pense que c'est pas leur avantage de faire ça pour l'instant. Euh... Où en étais Dans les commentaires. Euh, Miri qui dit... Dans le 7 sur 7, on apprend que Jamie avait un cube qu'elle voulait remettre à Coco pour entrer dans les archives, mais Coco n'était pas dans les parages à ce moment. « Peut-être même que Jamie se sente mal que Coco soit la seule de leur groupe à ne pas être entrée. Euh, » C'est possible. Écoute, euh, ça, ça, ça expliquerait beaucoup par rapport au fait que euh, Jamie a révélé plein d'infos à Coco. C'est dommage qu'on n'ait pas ces informations-là puis pas ce contexte-là dans le, le vrai show. Parce que ça donnerait vraiment plus euh, um, de contexte par rapport à la relation entre Jamie et Coco qu'on n'a jamais vu à date. C'est le défaut un peu du format de, de, avec des 7 sur 7, c'est que si tu les écoutes pas, tu manques ce, ce, ce contexte-là. Puis euh, c'est pas tout le monde qui a le temps d'écouter les 7 sur 7. Puis même principe avec les live feeds aux États-Unis puis au Canada, dans, dans Big Brother Canada. Puis c'est sûr que c'est la vie, mais à mon sens, ça devrait. C'est au montant de nous montrer moins de scènes bâtardes où on voit Nathalie se fâcher parce que les humoristes parlent fort, puis de nous montrer pourquoi Jamie est ami avec Coco, pourquoi est-ce que Jamie révèle les infos avec Coco. Ça peut juste être une conversation, ça peut juste être. Ah, oh, euh, dans un confessionnal qui dit « Hey, je voulais donner un cube à Coco, puis ça a pas marché, puis je me sens mal. » Puis là, après ça, on la voit révéler cette information-là à Coco. On a compris pourquoi il y a cette conversation-là. Ça fait du sens, puis on passe à un autre appel après. Ça n'a pas besoin de prendre 45 minutes pour nous expliquer ce contexte-là. Mais là, on l'a pas, puis moi, tu viens de m'apprendre de quoi, Myri, puis j'apprécie. Merci de ton, de ton input là-dessus. Euh, mais non, c'est ça. Fait que, bref, c'est ma, ma petite montée de lait face au montage, des fois. Euh, euh... Euh, Patrick, qui euh, qu dit à Mathieu, puis je, je, je suis content de lire ça, que les, les 7 sur 7, c'est moins euh, plate que dans les saisons précédentes. Tant mieux, parce que une des raisons pourquoi je l'écoutais pas, entre autres, euh, c'est que ça ne servait à rien. Là. Comme on avait presque pas de conversation stratégique, c'était surtout des moments de vie, des efforts de même, puis je suis comme, c'est cool, mais je m'en fous. <rire> mais, euh, tu sais, euh, apparemment, il y a des soirs où là, ça parle plus de stratégie. là Ça, c'est déjà plus intéressant. Mais, euh, voilà. Euh, Patrick dit « Zoé va péter un plomb si Marianne sort. Euh, » Absolument. Moi, c'est sûr que si, euh, à me dans le scénario chaotique où Marianne se fait sortir cette semaine, je peux imaginer la scène où Zoé est là et pète une coche à tout le monde. Ça serait magnifique. Et je souhaite pas que Marianne se fasse éliminer parce que c'est mon winner pick, <rire> mais <rire> euh, ça serait mon goal comme scène. Puis ça serait un, un, un très bon blindside, mais bon. disons que là, le petit côté un peu biaisé du, euh, du, du winner pick en dark, là, mais... <rire> <rire> euh. mm -mm -mm. William qui dit... Coco est incapable de contrôler directement la narrative de la maison. En jouant les deux bords, elle nuit à sa numéro 1 Marianne et elle doit constamment faire du damage control, ce qui rend Zoé sauce de Coco qui parle constamment avec tout le monde. Bref, Coco n'est pas une joueuse dominante, mais flip-floppers qui joue chaotiquement. Ben, j'aurais, Moi personnellement j'aurais jamais dit que, que Coco est dominante. Là. Coco n'est pas dans une position dominante. La seule catégorie qu'elle domine, c'est le flot d'informations, Ce qui est déjà très bon, tu sais, comme l'information passe à travers d'elle, c'est une très bonne qualité. Et une très bonne chose pour sa game. Mais je suis pas, moi non plus, je ne suis pas d'avis que Coco est une joueuse dominante. Mais elle se positionne pour l'instant très bien dans le chaos. Le seul problème avec ça, comme tu le dis c'est que ça, oui, ça met son allié numéro 1 dans le trouble. Mais la raison pourquoi je suis comme, pour Coco, c'est moins pire que ça pourrait l'être, c'est que Coco, au final, va jouer pour Coco. Fait que oui, c'est pas une bonne chose pour Marianne, que Coco soit aussi chaotique mais pour Coco pour l'instant c'est pas un problème puis pour nous c'est divertissant parce que honnêtement sans Coco il y aurait eu beaucoup moins de bisbés dans la maison il y aurait eu beaucoup moins de doutes d'un côté puis de l'autre, il y aurait eu beaucoup moins d'informations qui auraient circulé d'un bord puis de l'autre fait que je pense que la guerre froide aurait duré encore plus longtemps si c'était pas d'elle, puis pas la vraie guerre froide on s'entend, mais la guerre froide de l'after party serait durée beaucoup plus longtemps sans elle qui fomentait la paranoïa, qui venait euh, semer justement du doute d'un côté puis de l'autre, puis, puis faisait péter les choses après, tu sais. Donc, euh, voilà. Euh... Euh, Mathieu qui dit « Nathalie a-t-elle eu une bonne théorie pour le quatrième cube ?» Euh, la théorie, pour ceux qui ont manqué le contexte, la théorie de Nathalie, ce serait que il, il là, pour l'instant, il y a juste trois cubes rouges qui ont été donnés. Deux pendant la cérémonie de la mise en danger et une pendant la cérémonie du veto. Donc, il resterait un quatrième cube. Moi, ce que je me suis dit, c'est peut-être que le cube pourrait être donné à la personne évincée. Euh, pas à la personne évincée, pardon, à la personne qui survit à l'éviction de dimanche. Mais... Ça voudrait dire qu'une des personnes évincées partirait avec un bloc. Fait est-ce qu'elle pourrait décider à qui ce bloc-là va aller T'sais, Elle lèguerait son bloc à, à quelqu'un d'autre, un peu comme le Legacy Advantage dans, dans, dans Survivor. Euh, je sais pas. Une autre cérémonie de mise en danger pour qu'il y ait un troisième nominé, ça serait un peu random à ce moment-ci de la semaine comme twist. Puis je suis pas sûr que j'aimerais ça. Pour vrai, je, je sais pas si natale, je, je, je trouverais ça un peu farfelu qu'il rajoute une troisième nomination euh, sans contexte, juste avant l'épisode... Euh, juste avant le gala dimanche. Fait que je pense pas que ça va être ça. Mais j'avoue que je ne sais pas vraiment comment euh, le, un, le quatrième cube va être donné. Euh... Euh, Jérémy qui dit « Sinon, encore des épisodes où Anna ne sert à rien. C'est fou, je l'adorais au début et maintenant il est aussi pertinent que MC. » ouais c'est dommage. Je suis d'accord avec toi là-dessus, Jérémy, que Annas, on le voit pratiquement pas. Puis, pour moi, il me fait penser un peu à Eddie la saison passée où il était pas super impliqué dans la stratégie, il n'était pas super impliqué dans la, dans la, dans la, la, la game comme telle. Tu sais, il était dans la maison, il y avait des segments de lui une fois de temps en temps, mais narrativement parlant, il n'est pas là. Stratégiquement parlant, on le voit une fois sur huit moments importants. Je, 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 pour moi, Anas, c'est une de mes plus grosses déceptions cette saison. Tu sais, oui, il est pas mal positionné, mais il est pas bien positionné Puis, Man, il, il... Il amène rien, tu sais. Puis c'est dommage parce que je... en tant que, que tu sais, dans, dans les autres shows que je l'ai vus, dans son humour, il est super drôle, il est super divertissant, il est super intéressant comme personne, mais le show le montre pas, Puis Pis c'est dommage. Hum... Euh... Euh, William qui dit, Louis, je le trouve misguided. Je trouve misguided le fait qu'il projette beaucoup sur les gens qui sont très passifs comme Nat et son gameplay cha trop chaotique, euh, chaotique trop visible, est un défaut majeur car il prend tout le blâme. Alors que Liliane, Anas et Mona pourraient être le backup target. Ah, clairement que euh, si c'est pas Louis qui va se faire cibler par euh, n'importe qui éventuellement, pis, ou s'il se fait cibler puis qu'il devient safe ou quoi que ce soit, ben c'est sûr que c'est ses alliés qui vont prendre le blâme pour ça, euh, qui vont... Ben, qui vont Prendre une balle pour lui. Mais. Tu sais, il aurait pu être dans une position où ça serait ses alliés qui prennent une balle pour lui. Mais moi, j'ai. Comme qu'ils qu prennent une balle pour lui, mais comme. Parce qu'il est bien camouflé. Mais là, c'est que ça se pourrait. C'est soit lui qui va prendre la balle directement ou ça va être. Il va se sauver du veto. Puis là, il va mettre ses alliés dans le trouble à cause de ça. Fait qu'il va perdre de leur. Tu sais, il va, il va. perdre un peu leur bonne grâce. Fait que. Je trouve aussi que, que, que le Louis est pas, Il est pas full bien positionné dans sa, sa manière de jouer. Puis. Trop peu, trop tard, ça va le rattraper. Quels sont ces cas Corinne, et, euh, Matthew qui dit Corinne et Nathalie devraient se partager les infos euh, en arrière-plan pour bien se placer. Je suis d'accord. J'ai l'impression qu'il n'y a comme pas de circulation d'informations énormément dans le dans le, les, les outsiders de la maison. Puis c'est dommage parce qu'il y aurait le potentiel après ça de prendre ces infos là puis choisir avec qui ils veulent travailler, utiliser les informations pour semer encore plus de bisbés puis être safe pendant une couple de semaines. Mais non. Ils sont trop passifs, comme je dis. Ils jouent pas assez, puis ça donne rien. Euh, William qui dit, « Qui est la meilleure joueuse? Coco ou K... Coco euh, ou K... Coco euh, <rire> ou K Kass Cass dans Kagayan. Euh, pour l'instant, je vais dire euh, <rire> probablement Kass. Mais Kass, honnêtement, était pas... T'sais, le monde l'a appelé chaos Kass, mais c'était elle a pas été si chaotique que ça, c'est juste qu'elle a fait le méga flip au merge, mais that's it, là. comme. Elle a, elle a fait un peu. Elle en a fait un peu dans le pre-merge, mais. T'es pas. Si, c'était pas si pire que ça. Mais Coco non plus, c'est pas. C'est pas, pas, pas la chose la plus chaotique qu'on a vue en ville. Là. Fait que. Elle est Elle est pas mal. Je pense que Coco est une des joueuses les plus chaotiques qu'on a vu au Québec à date. Mais clairement pas dans l'histoire de Big Brother euh, ni de Survivor. Euh... Euh... <rire> J'aime le petit débat que ça... Euh... <rire> le petit débat que la question Coco Hum Coco casse dans le chat. Euh, Patrick Hum dit les deux sont détestables. Non. Ils sont corrects. Cass est correct. Mais rire. <rire> Hum euh... Hum Bref, anyway. Euh, William qui dit, Raph, est-ce que tu penses que la Big Brother Canada 11 sera une saison newbie ou, ou moitié All-Star, moitié newbie? Euh, moi, je serais quand même down de voir un, des, une saison All-Star, que ce soit une pleine All-Star ou un half -and half, comme ils ont fait avec Big Brother Canada 5. Euh, il y a plusieurs joueurs que je serais curieux de revoir à Big Brother Canada. Euh, donc, puis je pense que ça serait le bon moment pour le faire. Euh, mais je sais pas. Honnêtement, moi je pense que ça va être ça va être soit une newbie ou une afnaf. Je sais pas. Parce qu'il faisait du casting pour une, une saison newbie. Il faisait une casti du casting. Fait que ça me laisserait croire que c'est au moins une A FNAF. Puis qu'il n'y aura pas juste un All-Star, mais je je sais pas. Euh... Euh, William « Dimanche, l'éviction dépendra entièrement de Liliane, car je vois pas comment son alliance il raconte sa volonté alors qu'il n'y a jamais d'historique de conflit interne dans les cinq. » C'est pas tant vrai. Mona a quand même eu des frustrations par rapport à comment Liliane la traitait, euh, par rapport à son rôle dans l'alliance et tout ça. Fait que je dirais pas qu'il y a pas eu d'historique de conflit interne. C'est pas des conflits internes majeurs, mais il y a quand même eu quelques petites bisbées, puis je pense qu'ils sont... Ils voient pas exactement la game au même égard. Je pense que Liliane... Pour elle, c'est plus avantageux de jouer safe, mais c'est pas plus avantageux pour les autres de le faire. Fait qu'il y a une dissonance à ce niveau-là dans qu'est-ce qui est bon à faire cette semaine qui pourrait amener à ce que... Euh, Peut-être que certains des membres de l'Alliance respecteraient pas la volonté de l'Alliance. Je pense pas que ça va arriver parce que ça ferait juste nuire leur game, mais... Il y a ce potentiel-là quand même, selon moi. Euh... Puis, William dit, Liliane jouera safe, et c'est bien pour elle, Carmona, Louis et Anas ont de plus grandes chances de prendre le blanc qu'elle si elle succombe à la tentation du big moveitis. Absolument. Je pense quand même que c'est pas. Elle est, elle est dans la vraiment la moins pire position, presque, de, de, de ce groupe-là. Je pense que c'est moins elle qui est en vue, même si c'est elle qui prend les décisions euh, en tant que patronne. Mais je pense que c'est pas elle qui vote, pis c'est pas elle qui. Ça semble pas être elle qui. Lee de la marche contre Zoé, contre Marianne, contre l'explosion de l'Alliance, fait que ça va la protéger. Euh, Patrick dit « Les blocs rouges vont-ils être utiles jusqu'à la semaine prochaine? » La fameuse semaine rouge. Euh, je savais même pas que la semaine rouge revenait. Euh, ça, se pou... ben, Aussi, la... par la semaine rouge, on parle du fait que... Euh... Il y aurait les, les trois nominations de. de <rire> les trois nominations comme théorisait euh, Nathalie. Euh, pour vrai, euh, je sais pas ce qu'ils. Pour vrai, je, je sais pas. J'ai de la misère à voir comment ils vont racheter le quatrième bloc. Est-ce que ça va être une épreuve? Est-ce qu'ils vont juste le dropper? Est-ce qu'ils vont. Est-ce que peut-être qu'il va juste avoir trois cubes rouges? On présume qu'il y en a quatre. Parce... Ben, en fait, il y a quatre spots. Fait qu'il risque d'en avoir quatre. Fait que. Ouais. Mais je sais vraiment pas comment ils vont dropper. Ils vont donner le quatrième cube. Je. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant que ce soit la personne qui survive à l'élimination qui en ait un, puis la personne sur le bloc qui se fait éliminer, donc qui avait un cube, doit le léguer à quelqu'un d'autre. C'est sûr que c'est chiant parce que cette personne-là n'aurait jamais pu utiliser son cube pour elle-même, mais je me dis, l'intérêt de léguer un cube, c'est le fun parce que ça donne... Euh, ça, donne cette, ça rajoute cette, cet élément-là euh, de... Euh, de, de, de relations même après l'élimination. Fait que de, de garder un bon contact avec les gens, euh, même quand, quand tu les élimines, etc. Euh, Patrick qui dit, Anna se passe son temps à s'écrire des punchlines pour le confesse. Il ne suit pas le jeu. Il l'avoue dans le 7 sur 7 cette semaine. Bah ça, ça résume ça, hein? je, je suis déçu. Mais, ça, moi, je, moi je suis déçu. J'aurais vraiment aimé que, j'aurais vraiment aimé qu'Anna soit meilleure pis soit plus présent, mais bon. Euh, Pat Gilb qui dit « Contrairement à Big Brother Canada, les probabilités de flipper un vote sont vraiment en basse. Big Brother Québec sont bons pour suivre le plan sécuritaire. » En effet, euh, on n'a pas eu souvent des revirements de situation de dernière minute, puis des, 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 des changements de plan, les euh, changements de plan immédiats à Big Brother euh, euh, Célébrité. On a passé proche, ou en tout cas, le show nous croyait, nous laissait croire que c'était proche pendant le vote de, je pense que c'était le vote de Karl la saison passée. Il y a eu quelques... Euh, euh, il y a eu quelques moments où euh, il y a eu des votes qui se sont décidés plus, plus proches de la dernière seconde possible, mais c'est très rare qu'il y ait des flips de votes qui se passent au Québec. Puis j'aimerais ça qu'il y en ait. Tu sais, je trouverais ça vraiment divertissant qu'il y en ait, mais c'est... Je sais, les gens sont plus frileux. Ils ont, on dirait qu'ils ont comme peur des conséquences. Ils ont trop peur des conséquences. Ils sont un petit peu moins casse-coups dans leur jeu. Ce qui est peut-être stratégiquement safe, mais moins divertissant pour nous. Puis tu sais, des fois, flipper un vote, ça peut être vraiment bon pour certaines personnes. fait Je me dis il devrait y avoir des joueurs qui soient plus gutsy, puis qui essaient de prendre ce, ce choix-là de flipper un vote pour s'améliorer, parce que ça peut avoir des conséquences positives sur une game. Euh... <rire> imagine, euh, William dit, imagine les 4 cubes rouges c'est le coup d'état collectif, ça serait dégue Oh non, 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 non. Ça serait dégueulasse s'il y a un coup d'état comme ça. Non, 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 je veux pas ça. Euh, et on va terminer avec le commentaire de William qui dit Si Trana n'avait pas gagné le veto l'an dernier au Final 6, l'Alliance des 5 se serait ramassée au Final 5 tous ensemble. Euh, oui, en effet. Puis c'est pour ça que la victoire de Trana était si glorieuse à ce moment-là c'est que ça amenait enfin à ce que euh, le groupe des 5 soit amené à s'autodétruire. Puis c'était un peu ce qu'on espérait qu'il se passe depuis si longtemps avec l'after party. Tu sais, on, on était comme il faut juste qu'il y ait une compétition qui aille de, de la bonne manière pour que là ils soient forcés à éliminer. Ça s'était jamais produit jusqu'à date. Là, on est dans une semaine où il y a des chances qu'un membre de l'After Party quitte. Bon, c'est sûr que c'est moins dramatique que ça aurait pu l'être, mais il y a encore des, des chances pour que ça soit dramatique cette semaine. Il y a encore euh, le plan de Coco qui pourrait venir complètement détruire les plans de tout le monde. Euh, Corinne, qu'est-ce qui va se passer avec elle? Est-ce qu'elle va aller plus du côté euh, des, des, euh, des humoristes? Est-ce qu'elle va plus aller du côté de Coco? Puis peut-être Coco qui va rallier les troupes justement en incluant Corinne pour protéger Marianne autant que possible. Il... Le buzzer risque d'être utilisé peut-être cette semaine. Puis si le buzzer est utilisé, ça va être dramatique d'une manière ou d'une autre, tu sais que ça va être pas super surprenant, mais moi j'ai hâte de voir peut-être des joueurs devoir se retourner sur un scène puis prendre des décisions de dernière minute puis devoir vivre avec les conséquences de ces décisions là. Euh... On va se, la, le, se laisser sur ma prédiction de la semaine, comme on fait à tous les jeudis avant de quitter. Donc, ma prédiction de la semaine. Honnêtement, c'est une des semaines les plus difficiles à prédire parce que j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Il y a encore beaucoup trop de variables. Je dirais... J'ai je vais... envie d'y aller avec une prédiction un peu balsy. Puis je vais dire que c'est Naila qui va se faire sortir. Je vais dire que le buzzer va être... Euh, euh, dans le fond, ils vont être spooked. Marianne pis Zoe vont être spooked. Jamie va être spooked. Ils vont utiliser le buzzer. Euh, Liliane va être forcée de devoir mettre du Nouveau Monde sur le bloc. Ça va être... Euh, ça va être donc Nathalie et Naila qui vont se retrouver sur le bloc. Et Naila va être évincée par un vote pas unanime, mais je dirais quand même assez écrasant. Tu les... Peut-être que les personnes qui, le garderaient, qui voteraient pour la garder serait genre justement. Peut-être Jamie. Euh, euh, Marianne, Zoé. Si, mais en même temps, ça les exposerait. Fait que peut-être qu même eux, ils voteraient pas pour elle. Mais rendu, là, ils sont exposés. <rire> peu importe. Mais j'imaginais quand même un, un, bon, un bon vote euh, pour éliminer Naila, malheureusement. Parce que j'aurais aimé voir Naila faire plus de choses dans la game. Mais pour l'instant, ça a vraiment pas été le cas. Euh, fait que c'est ça. Je vais. Euh, je vais y aller avec Naila, mais honnêtement, si c'est MC qui sort, je suis pas surpris non plus. C'est le scénario le plus safe et le moins... Tu sais, qui vient moins brasser les choses. Mais je sais pas si Anas, Mona et Louis vont être capables d'en durer une autre semaine sans que ça brasse. Je, je sais pas s'ils vont être capables de toffer. Mais je serais pas surpris parce que c'est la tendance historique à Big Brother Célébrité Québec. Fait que puis ma troisième option, serait que Marianne parte, mais c'est celle que je pense qu'il y a moins de chances de se produire, mais je suis quand même pas complètement rassuré par rapport à la position de Marianne. Fait que comme je dis dans l'ordre, numéro 1, je pense que c'est Naila qui sort avec une utilisation du buzzer. C'est Balzy, mais c'est, je pense, la prédiction la plus chaotique, mais qui serait la plus divertissante, même si c'est dommage pour Naila. Deuxième option, c'est le plan safe. Il décide de pas péter l'after party pour l'instant puis d'y aller euh, avec une élimination de Marie Christine pour protéger la game de Coco, pour protéger la game de Liliane et acheter la paix une semaine de plus et troisième option, ben c'est euh, Marianne qui sort parce que euh, Mona, Louis et Anas ont convaincu euh, Liliane et d'autres personnes à la maison que c'était vraiment le temps de sortir Marianne et ils sortent Marianne, Marianne sans doute pas, utilise pas le buzzer et se fait éliminer comme ça donc voilà donc, c'était ça pour mes prédictions, et c'était ça pour le stream de ce soir. Donc, euh, merci d'avoir été là. Moi, je vous rappelle, pas de stream ce dimanche, mais un stream lundi. Euh, donc, lundi à 19h15, et on va pouvoir parler de la soirée d'élimination euh, à ce moment-là. Pas de stream mardi, parce que c'est la Saint-Valentin. Donc, d'ailleurs, euh, bonne Saint-Valentin à tous celles et ceux qui fêtent ça. Passez du temps avec vos proches et, et vos amoureux, amoureuses, peu importe. Euh, euh, évidemment, profitez-en. Et moi, je vais être de retour, donc... Euh, il va avoir un stream lundi, il va avoir un stream jeudi. <rire> On va dire ça comme ça, ça va être plus simple. Euh, fait que euh, sur ce, ben moi je vous dis à lundi pour le prochain stream. Euh, prenez euh, super soin de vous. Passez un très beau week-end. Euh, Profitez-en. Bon Super Bowl si vous écoutez le Super Bowl. Et euh, merci d'avoir été là, merci d'avoir été dans le chat. Merci pour vos commentaires. Je vous apprécie énormément. Passez une super belle soirée et à la prochaine tout le monde. Salut!